Hej och varmt välkomna till Samhällsbyggnadskvinnopodden. Nu är det dags för 2021s första avsnitt i podden. Hela januari han tyvärr passera oss, men jag inledde faktiskt året med att insjukna i covid-19. Det som väl var så blev jag inte så dålig, men fick förstås isolera mig ett tag samt väntar jag fortfarande på att min smak och doft ska komma tillbaka helt. Det kan ju dock dröja eh, en längre tid har jag hört. Men samtidigt är jag väldigt tacksam över att jag inte fick några större bekymmer från viruset. Och nu är jag helt frisk. Men det räcker med coronasnack för idag. Och jag är så glad över att inleda podden med denna fantastiska kvinna som jag har bjudit in hit idag. Och det är Emma-Lena Andersson. Plåtslagare, byggchef, entreprenör och en av byggbranschens eldsjälar i arbetsmiljöfrågor. Emma-Lena är energisk, driven och en glad kvinna på 31 år. Och hon jobbar som byggchef på Plåtslageriet. Samt driver hon ett eget bolag, Nyav, där hon vill erbjuda hela byggsektorn stöd inom arbetsmiljöfrågor genom bland annat föreläsningar och utbildningar. Hennes resa i branschen började när hon skulle göra sitt val i gymnasiet. Eftersom Emma-Lena gillade att skapa med sina händer så blev bygglinjen med inriktning plåt det rätta valet. Och när Emma-Lena inträdde byggbranschen så var det mer vanligt att hon var ensam tjej. Men till en början så var det inget besvär för henne heller. Jargongen som var i byggboden där man var tvungen att hävda sig och vara rapp i käften var för henne lätt att anpassa sig till då hon har varit mer av en pojkflicka. Hon stod ut med jargongen ett par år. Sedan orkade hon inte mer. Under en tid jobbade hon med helt andra saker men sedan fick hon ett erbjudande att komma tillbaka vilket till en början var en tveksamhet men sedan kom det i kapperna att hon ville göra det som hon har utbildat sig till och det hon faktiskt älskar och det som hon är duktig på. Ingen annan ska låta henne ta det ifrån henne. Och när Emma-Lena kommer tillbaka så börjar branschen förändras lite på sina håll. Och hon börjar förstå vad hon kan göra för att fler ska förstå vad som är fel. Och här kommer vi då in på många intressanta ämnen. Detta blir ett avsnitt som handlar mycket om arbetsklimat och kultur och hur vi kan förändra det. Vi pratar om machokulturen och hur det kan yttra sig. Och när vet man att man går över gränser för skämt och det blir diskriminering istället? Emma-Lena delar med sig av ett helt smörgåsbord av insikter och lärdomar som hon har fått under sin resa hittills. Och jag är så glad att kunna dela detta vidare med er. Så jag önskar er nu en riktigt trevlig lyssning. Varmt, varmt välkommen Emma-Lena till Samhällsbyggnadskvinnopodden. Tack så mycket. Så väldigt trevligt att du kunde komma hem till mig så här denna söndag. Ja, denna fina, kyliga söndag, 18 ja. minus. Gud ja, precis. Men, och det här är bara början på vintern, så här, men det är januari och vi har nog lite mer vinter och ser fram emot här. Mm-hmm. Men äntligen kommer den. Ja, men det är skönt att du har det varmt och gott in i alla fall. Precis. Mm. Eh, och annars, om inte så får vi hålla oss varma på något sätt. <laughs> <laughs> ja. Eh, ja, men eh, vad kul att du är här och att du kunde komma hit. Eh, så vi kunde få igenom den här intervjun äntligen. Ja. <laughs> och, ja jag har verkligen sett fram emot det här. Och eh, det ska bli jätteintressant att lyssna på din resa eh, och dina erfarenheter, Emma-Lena. Mm. Mm. Vi har ju följt det ett tag nu på... Eh, Sociala medier 
Instagram och LinkedIn och det händer väldigt mycket där, får jag ju säga. <laughs> och det men det gör. Ja, men för de som inte känner dig så mm. tänker jag vi vi går in på först vem du är. Så Emma kan du berätta lite om din bakgrund och vem du är? Oh. <laughs> vem är jag? Ja, 31 år, två barn, bor i Lilla Edet, men nu ska jag flytta tillbaks hem till Uddevalla. Mm. Eh, det ska bli jätteskönt. Mm. Eh, ja, vad gör jag mer? Jag, jag har ju min lilla hund, franska bulldoggen, som är helt crazy. Mm. Eh, sen så, jag är väldigt, har väldigt mycket energi och väldigt energisk och är överallt och ingenstans. Så att sitta ner på kvällarna, det är liksom inte jobb. Så jag vet inte, jag gör väl allt och ingenting egentligen. Mm. Så vad gör du då när du inte jobbar? Vad gör du då? Mm, vad gör jag då? <laughs> jag jobbar lite ändå. Okay. <laughs> så, så när jag inte jobbar så jobbar jag. <laughs> ja, men det är ju mycket man lyssnar. Man lyssnar in saker och får inspiration. Och, så det är ju alltid... Mm. Det är svårt att släppa det. Mm. Eh, du älskar ditt jobb, med andra ord. <laughs> ja. <laughs> men sen annars så kanske jag pysslar eller syr, målar. Eh, nåltovar. Går ut med barnen, är ute och vandrar. Mm. Paddla havskajaker, älskar skog och natur Så att, mm. ja, alltid saker jag rör mig vid tror jag. Mm. Eller rör mig vid, rör på mig heter det väl <laughs> Precis, ja Men där har vi något gemensamt att vara ute mycket i naturen och sådär mm, Jag älskar ju dina bilder där du klättrar och håller på mm. De här vandringslederna uppe i bergen på sidan Man tänker att nej du, nu är det högt, nu ramlar du ner Ja, <laughs> <Håll i> dig <laughs> Precis, ja men det är lite äventyr också Det är, ja så det, det ändå känns lite i kroppen liksom, att man känner sig levande. Ja, det kan jag tänka mig. Stå uppe på ett tak, ställning. Ja. Det är Aj. väl lite samma sak. Nej, det här är det liksom en typ en liten brygga som man går på på. Nej. Det känns ja. som att nu lossnar den liksom. Ja. Nej, men som plåtslagare och börja klättra det, alltså det tror jag inte är så långt ifrån faktiskt. Det... Nej, jag har ju klättrat på vägg och så. Ja. Men just eh, när det känns som fritt fall under. Det, är ju som, det har ju med kontroll att göra. Det är mm. ju som de som går på såna här stora glasskivor i skyskraper mm. mitt ut. Nej, tack. Mm. <laughs> ja. Det känns ju... Alltså, ställning och sånt är man ju så van vid. Och taken är man van vid. Men mm. där är det ju egentligen att släppa en väldigt stor kontroll och lita på alltså, det som är byggt som man inte är van vid att stå på. Mm. Det, ja det är coolt mm. ja. Någon gång kanske du tar med mig så jag vågar Så kanske du skrattar åt mig från ja. mig Nej jag vill inte mm. Ja precis men vi, kan, vi kan börja med High Adventure någon gång som är, Har du varit på det någon gång? Det är ju bland träd som man har gjort Nej jag har inte varit det Nej. Men jag har varit nära på att boka flera gånger ja. Men då är det mina vänner som har bangat Så att det vill jag jättegärna göra ja. Nej, men det, det, är faktiskt, det kan man börja med Och sen kan man börja klättra sådana här via för allt Och sånt där som man nu Ja, nog om det. Vi lämnar klättringen. Men då man förstår här lite, okej, okay, du är på tak och sånt. Du är alltså plåtslagare i grunden. Yes. Eller mm. Så jag tänker att vi går in lite på det. Och till att börja med, plåtslageriet och byggbranschen. Hur, hur hamnade du här? Jag hamnade genom att jag hade en, vad heter det? Mammas bror, morbror. Mm. Som var finsnickare Och jag tyckte det var jättesnyggt När han grejade med kakel och så Så då tänkte jag att Åh, det vill jag göra Så jag sökte in till byggenian Men när jag kom dit så Så hade de ingen kakelinje 
Mm-hmm. Utan jag var tvungen att välja mureri i tre år och bara praktisera på kakel. Mm-hmm. Och är, det, är det så att det är olika, för jag avbryter, men är det så att det är olika skolor då? Att det var just där du skulle söka som de inte hade det? Eller? Nej, jag tror att det är generellt så. Mm. Att det inte finns enbart en kakellinje. Mm. Uh, men det är jag osäker på, men jag tror inte det finns. Mm. Uh, och... För första halvåret så prövar du ju olika grejer i skolan och sen väljer du inriktning. Och plåten, där kunde du liksom... Du kunde skapa plåten med händerna. En träbit liksom. Där sågar du eller spikar och grejer och du kan bygga fantastiska saker. Mm. Men du kan ju inte böja den träbiten med händerna. Mm. Så du kan ju inte skapa på det sättet. Nej. Och det var det jag föll för plåten. För jag tänkte att jag kan ju inte gå mureri i tre år. När man är där nollen så är tre år väldigt lång tid. Mm. Och säger nej, nej. Det går inte. Mm. Panik. Nej, nej, nej. Det vill jag inte göra. Det blir svintråkigt. Det är lasten liksom. Mm. Ja. <laughs> mm. Mm. Nej, så då valde jag in till plåten. Mm. Och det var så jag kom in på mm. den vägen. Så tre år i gymnasiet med inriktning, eller bygg inriktning plåt typ. Eller? Mm. Ja, om jag förstår det hela rätt. Ja. Men så då, okej, okay, så då har du fått en inspiration från någon i släkten liksom att, men... Så då var det liksom självklart att söka till bygg. För jag tänker, du är 31 år och det är ju några år sedan som man mm. söker till gymnasiet. Mm. Och att det är så... Om man tänker, det är så få tjejer som... Alltså, man ser ju att det ökar med tjejer som söker till gymnasiet idag. Mm. Inriktning, bygg och anläggning. Ja, men det är det. det är, så mm. det är jättepositivt. Men då, när du sökte för 15 år sedan, blir det ju ungefär nu. Ja, då var det väl 08 någonstans. Ja. ja. Så det är ju ännu... Alltså, då var det väl ännu fler tjejer och sånt som sökte. Så... Spännande att se liksom att du kanske inte tänkte på det i huvud taget. Eller? Jo då, det gjorde jag. Men ja. Med tanke på att jag var ensam tjej bland hundra killar ja. så kändes det ganska som en liten käftsmäll när jag kom in. För jag tänkte väl att det är väl andra tjejer som söker. Mm. Eh, och det var en tjej som gick i trean som gick finsnickare. Eh, tvåan var det ingen och ettan var det jag. Eh, året efter så var det väl fyra tjejer som sökte in tror jag. Nu mm. blev jag jätteglad. Mm. Men det var ingen som stannade. Nej, Nej. Så de gick kanske första året knappt och sen så bytte de gymnasielinjen. Precis. Ja. Så det var ju lite tråkigt. Men, så det märktes ju. Mm. Och det var ju samma sak när man var ute på byggen och jobbade sen. Mm. Det var ju... Jag vet inte, en gång om året jag kanske träffar på en annan tjej. Mm. Och aldrig någon inom plåt utan då kanske det var en målare. Mm. Det var väl en rörläggare eller något också tror jag. Så att, Ja, det är på, jag kunde räkna på mina händer under alla mina år hur många tjejer jag träffar. Mm. Um. Och om man tänker på just när det är så få tjejer och till och med när det var så få som sökte och så stannade de inte ens. Vad tror du det berodde på? Uh, tror och tror, jag vet vad det beror på. Ja. Ja. <laughs> uh, alltså det, när du kommer ut, eller när du kommer ut, nu ser det inte ut riktigt så idag- mm. Så var det ju att alltså, när du kom ut i byggborden så var det någon som hade en, ja, en bestämd plats. Så det första du fick höra var ju, det där är min plats. Flytta på dig. Mm. Aha. Så att, alltså, det är en stege som man ska ta sig upp för, även som praktikant. Mm. Och när du kommer in och är tyst och blyg för att du inte vet vilken plats du ska ta, då blir du utanför. Så direkt du kom in i bygg så var du tvungen att hävda dig. Mm. Och var rapp i käften och sådana grejer. Mm. Och... Som att jag ändå har varit en tomboy hela livet så var det väldigt... Jag var ju sån. Vad, vad, vad sa du? Tomboy. Okej. Okay. Det är ju en pojkflicka. Pojkflicka. Jag var ju mm. helsnaggad och skata och blejda och mix bara med killar. Mm. Det har några tjejvänner som jag mix med men de var ju likadana som jag själv. Mm. 
Så det var ju mig väldigt nära till naturen liksom. mm. Så det, då kan man egentligen säga att det var, det var tack vare det då att du hade den bakgrunden eller de umgängeskretsarna innan som att du umgängeskretsade. Det låter som att du var kriminell. Jag menar att du hade umgänge med mycket killar innan och alltså, mm. har blivit så fostrad, säger jag här nu med sån här parentes typ, mm. fostrad i den jargongen så då kunde du ta det. Ja, precis. Sätt. Och sen och... Alltså, uppväxten som inte var hundra mm. procent. Och då blev man ju värstingbarnet. Mm. Och då, var det ju, då blev det ju så automatiskt. Så det var min natur. Mm. Men inte ens jag klarar ju det. Utan jag slutar ju efter ett par år. Ja. För då orkar ju inte jag mer. Nej, för, så du genomförde ändå, eh, hela utbildningen och praktiserade mm. och sånt under tiden. Ja. Men sen när du började jobba så kände du ändå orkar inte sen? Nej, jag orkade inte för eh, det första jag fick höra på första jobbet var ju en som slog näven i bordet så att jag inte var välkommen där. Och jag fick åka och handla frukost för det var ju det tjejer skulle göra. Mm. Eh, och det här, är liksom, det här är ändå efter 2008 då? Ja, precis. Mm. Eh, så att nej, men jag orkade inte till slut. Men sen så tänkte jag, när jag fick erbjudande om jobb att komma tillbaka vid uppring liksom, för att jag var duktig. Och de behövde hjälp. Då var det ju, tänkte jag, nej. Vill jag verkligen det här? Men jag trivdes inte att jobba som säljare eller i kök eller sådär. Det, det var inte min grej. Mm. Utan jag ville ju skapa. Mm. Och då var det ju tunga jobb. Det var industrier och det var, det var där jag fastnade varje gång. Mm. Eh, men så tänkte jag att, nej. Jag vill ju göra det som jag har utbildat mig till och faktiskt älskar att göra. Mm. Och är duktig på. Och inte ska låta andra styra. Precis. Mm. Precis, så då kom jag tillbaka och då hade jag fortfarande skinn på näsan, vilket man inte ska behöva ha, men det mm. hade jag ju och fortfarande hävdade mig och det var fortfarande grejer som hände, men jag förstod till slut hur man kan göra så att de förstår vad som är fel. Mm. Och jag var inte ensam om det, för branschen började ju förändras mm. och då hakar jag ju på det. Ehm... Och det är ju att man måste ha förståelse att de förstår vad det är som är fel. För annars säger jag till att nu gör du fel så kränker jag den personen. Mm. Så att det, det hållet kan man inte gå på. Så då helt plötsligt fick man hitta andra vägar. Mm. Vilket gjorde att jag själv försvann ifrån hävningen. Att jag tryckte ner andra. Att jag klättrade i trappan. Jag behövde inte ha skinn på näsan. Utan det räckte att jag sa ett ord så fick de själva ont. För jag vände på det. Mm. Varför sa du så till mig? Vad gjorde det för gott? Mm. Nu frågasatt eller speglar deras lite Precis. så Precis. Mm. Och då var det så, jaha. Ja men det gjorde jag ju för, aha. Men vad trodde jag kände? Mm. Att man skuldbelagde personen åt rätt håll. För att mm. det är inte jag som är en dålig människa. Mm. Utan det var ju dem. Men de här liksom när du fick alltså för kommentarer då. Eller att det var mm. inte kränkande. Eller härskartekniker och sånt som du blev utsatt för. Eller? Ja, ja det var det ju. Mm. Eh, och det är det ju jämt. Och det är det ju mycket i den branschen. Eller vad? Nu är det ju mindre. Det finns mm. ju fortfarande en del kvar. Eh, men helt plötsligt så ändrade man arbetsplats från arbetsplats. Och så spred det sig. Och så hände det någonting. Då mm. såg man liksom att... att Folk fick upp tanken på att aha, det är verkligen en matchkultur här mm. som jag tar med mig hem. Jag, mm. jag umgås inte rätt med mina barn. Alltså helt plötsligt så får de en skuld på 
vad som faktiskt har hänt som inte de har förstått. För att det är ju deras vardag. Mm. Och är man i sin vardag och någon säger till någonting så blir man ju kränkt. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och när de väl har fått förståelsen då och inser själva och öppnar sig för förändring. Helt plötsligt så mår de ju jättebra. Mm. Och då vill de ju sprida det vidare. Mm. När du snackar om dem, är det just kollegor eller typ andra... När du har varit på att bygga andra underentreprenörer exempelvis då, som du har träffat när du säger dem. Ja, ja, det är ju alla på ja. arbetsplatsen. Ja. Men det är ju framförallt ens kollegor. Mm. Och när man känner en samhörighet med, med just machokulturen och att det är så man ska bete sig. Mm. Och när förändringen börjar i ett företag, mm. då helt plötsligt börjar alla ruckas upp. Och då ska det vara nya platser medan... Hälften då tänker att nej men det ska inte vara någon platser. Mm. Vi är snälla, vi hjälper varandra, vi lyfter varandra. Mm. Medan hälften är, ha nu kan jag ta den platsen, nu kan jag hävda mig mer. Mm. Och det ruckar ju till företag. Mm. Och det är ju det här också så fort när man kommer åt det här med förändring är ju obehagligt för människan generellt mm. liksom. Och där kommer man ju alltid vissa, möta vissa människor som inte har lika stort motstånd. Mm. För att de kanske börjar få en förståelse. Mm. Medan vissa har, känner, ger, ett, ger ifrån sig ännu mer motstånd. Ja, ja man är ju rent ut sagt om huvudet för att man kränker en människa. Mm. Men de tänker inte på att de kränkte mig först eller någon annan. Mm. Utan, oj, nu går du in på djupvatten. Varför mm. säger du så till mig? Så här, det är så här det är. Mm. Nej. Och det var ju som jag kommenterade <laughs> ett inlägg på Facebook alldeles nyss. Mm. På plåtslagarsidan. Mm. Och då var det en som skulle sälja sin verksamhet. Och där var det en hel vägg med nakna kvinnor på väggen. Ja, och det la han ut och inte tänkte på det. För det var ju helt normalt. Och då kommenterade jag givetvis att det satt där. Och att det är, man får inte ha det på arbetsplatserna idag. Mm. Och hans syn på det var ju att det är hans hem. Så att det får han visst ha. Mm. Och så började jag ju förklara det här med, med att... Jag förstår att det är familjärt att det är det här som är och att det känns som en kränkning när jag säger till dig. För att det var ju många som la sig i diskussionen. Mm. Men så sa jag ändå det att jag säger det här för att det här ingår i arbetsmiljö. Alltså AML. Mm. Och då, då kan man ju inte... Man kan ju inte ha det på väggen. Nej. Man får inte. Nej. Och då börjar även kvinnor som börjar kommentera men det gör ingenting, dött, 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 mm. så. Så att det är en tuff kamp när folk inte vill, vill veta av förändring. Nej, men inte vill ta till sig den här, mm. här feedbacken. Eller om man vill se det som kritik eller feedback. Ja, ja nej, men hur, hur man egentligen vill se på det. Mm. Det är ju en tolkningsfråga där med. Men ja. att man vill inte riktigt ta till sig det. Hela sanningen. Och det är väl rent också det här med att man är, tror jag... Är rädd för förändring. För man vet ju aldrig riktigt vad som väntar bakom förändringen. Nej, och så är det ju. Mm. Och det som är problemet. Det är ju de, alltså det var ju många kommentarer. Det var ju nästan till bara negativt. Sen är det vissa pushande. Kom igen Malena, jag, du, jag älskar det du gör. Och det du jobbar för och sådär. Mm. Men det är väldigt få sådana kommentarer. Sen att min telefon ringer varm. Mm. På liksom, herregud vad du underbar. Bababababa. Men de som syns. Mm. Det är ju de som gör motstånd. Mm. Och... Så det, det, det är en liten en form av tystnadskultur där också liksom att vi behöver bli bättre på att lyfta varandra när vi gör sådana här saker. Ja, för att det, alltså, ja, för det att, gör ju ont. Ja, och just det här att våga... För det handlar om att man på något sätt måste bryta 
För, för jag tycker vi är inne på ett intressant ämne nu just med mm. matchkultur mm. och att det är en form av tystnadskultur att för saker och ting som händer vet folk kanske innerst inne att det är fel och kan, mm. men ingen vågar riktigt säga ifrån eller markera men Nej. vilket är du i vissa fall gör mm. och då är det ju ännu viktigare om det är en, oftast är det så att om det är en person kanske som vågar markera eller visa, påvisa att vissa saker är fel mm. så kan det komma folk därefter också bara att det är sant och så får man den supporten men ja. ändå så är det inte riktigt... Nej, för annars går ju det jobbet en annan gör till spillo. Mm. Eh, och det gör ont bara i mig. Eller mm. den andra som säger ifrån. Mm. Och det är ju det som är så viktigt på arbetsplatsen. Att faktiskt lyfta varandra och hålla med. Mm. Och inte sitta tyst. En, visst, en tystnad är också en variant av eh, att man håller med. Det är ett sätt att, att agera. Ja, mm. eh, för att man inte skrattar med den andra personen. Mm. Men samtidigt så kan ju den personen ta det som att de höll med den mm. Som mm. är den, så. Men, det, men det är väldigt viktigt att du säger det att eh, bara för att du sitter tyst när någonting händer, om någon gör no- någon kränkande kommentar eller gest till någon annan, mm. så, så är det ändå ett sätt att ta ställning. Mm. Alltså, antingen för om du, om du bara inte väljer att agera när någon människa behandlar någon annan på fel sätt. Mm. Så är, har du ändå valt att ta ställning att inte göra någonting. Ja. Och, då, och då ska jag säga då är, då är man med och bidrar. Ja. till fel kultur ja. och, eh, så det tycker jag är väldigt viktigt att, att lyfta som du gjorde det nu mm. eh, att tystnad är, är precis, du, du, du tar du ställning mm. och sen är det ju, det sjuka är ju i det här att många i alla fall inom plåt som känner mig mm. eh, och har jobbat med mig och så eh, de eh, de älskar ju det jag gör Mm. Men sen finns det ju de andra motståndarna mm. som, nu har jag varit med i ett exantal artiklar i Plåt och Vänt-magasinet har vunnit omslaget och varit med på omslag och mm. poddar och jag syns så mycket. Mm. Eh, vilket gör att de tycker att jag gör det här för att jag ska synas. Mm. Men det de inte förstår, det är ju att varje gång jag agerar så får jag personliga påhopp. Mm. Och jag får, alltså det gör ju ont. Mm. Så att Mm. Då hade jag kanske velat synas på något annat sätt om det ska vara det, utan det här gör jag för andras skull. Mm. Och då är det ju viktigt att folk hakar på mm. och faktiskt tar tillvara på den kampen som vissa av oss gör. Och vi är väldigt många som gör det, mm. och vi är några stycken som syns väldigt mycket. Mm. Uh, och jag tycker att det blir mer och mer, och jag tycker även det blir mer och mer förändring, och det blir mer och mer företag som förstår att, att uh, vinningen av att ha en bra arbetskultur i företaget, att det blir konkurrens, eller, konkurrenskraftigt och mm. folk vill jobba där, de pratar gott om företaget man får mm. plötsligt in jobb, man får folk som vill ansöka till arbetsplatsen mm. du har inga långtidssjukskrivningar du har enbart korta sjukskrivningar mm. för helt plötsligt så vågar folk vara sjuka mm. och faktiskt ta vara på sig själva och stanna kvar och jobba i många år, mm. medan har du ett företag som har dålig arbetskultur ja, du har många sjukskrivningar på lång tid men du har inga kort tid för folk mm. kommer sjuka. Mm. För de vågar inte ta hand om sig själva. Mm. Och det de säger till andra. Det är ju liksom nej, det är jävla ledning. Och nej bara skit och det är bara fusk. Och det, är så här. Mm. det är ingen bra reklam. Mm. <laughs> men nej, alltså, det är ju livsfarligt st- för ett varumärke. Ja, men de, de tänker ju inte på det. Mm. Men däremot har du varumärket att fan, det är som bra arbetsledning. Vi gör bra jobb. Vi har kul på jobbet. Mm. Eh, vi lyfter varandra. Vi pratar gott till kunden. Alltså... Mm. Mm. Och som sprider sig till kunden också. Är ju värt. Ja. Alltså, om man har en dålig alltså, varumärke, alltså rykte kring sitt varumärke. Mm. Det sprider sig inte bara internt inom branschen. Alltså, det är Nej. klart att det speglar sig sen till kunderna med. Ja, men så, så är det, det ju. Och då är det plötsligt en ekonomisk fråga. Ja. Mm. Så att, och det är många 
Många företag har ju förstått vinningen med att faktiskt ha en anställd som har hand om arbetsmiljön och att det faktiskt blir bra. Mm. Medan andra förstår inte vad är det för, vad är det för påhitt. Mm. Men det gör ju så sjukt mycket. Mm. Eh. Och det märker man generellt i hela, i hela samhället idag också att man pratar mycket mer om den här psykosociala arbetsmiljön och sånt också. Mm. Men bara för att, för du har ändå du har nämnt här nu i vårt samtal också machokultur mm. eh, och det är väldigt aktuellt, mm. känner jag nu också för byggcheferna som är den här eh, fackorganisationen mm. eh, som nämner ju har ju tagit fram det här att stoppa machokulturen kampanjen mm. för några år sedan och sen har de tagit fram nu det här machoindex så att man mm. kan mäta liksom, hur mycket mm. macho är vi i branschen exempelvis. Mm. Men om du, så som du beskriver just med machokultur, hur skulle du beskriva vad det är och hur ser man det? Hur märker man det på något sätt? Nu när vi ändå pratar om det. Ja men det kan bara vara alltså en sån enkel grej att du sitter vid matbordet mm. och så är det någon som inte dricker kaffe. Mm. Hur många gånger har man inte hört vad är du för en jävla pojk? Snart får du bli man. Du måste ju lära dig att dricka kaffe. Ja. Ja, då är man helt plötsligt en pojk. Mm. Om någon är lite smalare än den andra så kommer någon att ta tag i armen. Och säga att ha, när ska du börja träna då? Alltså, mm. det hör till. Ja, absolut. Mm. Alla har hört det. Alla ser det. Och det är som en annan. För att jag är tjej. Mm. Det är ju alltid från, men det där klarar inte du av att bära. Det där klarar inte du av. Kom här ska jag hjälpa dig. Mm. Alltså, alla sköt var och sitt. Mm. Lyft upp och lär varandra grejer istället. Mm. För att backa hela tiden. Så att, alltså det finns... Precis överallt. Mm. Och det finns det även i alla branscher. Men sen, mm. att, sen att just bygg har det här att man ska sätta sig uppe på en annan. Mm. Um. Men, men med en viss liksom... Eh, vad kan man säga att det är... Eh, det är en liten charm i det. Att det är lite på skoj. Skämt ja, ändå om man precis, säger mycket det. Mycket sexskämt, mycket kroppsskämt, mycket ja. eh, kön. Men mycket... det är ändå liksom indirekta direkta påhopp på andra mm. människor, på deras utseende hur de är och allting mm. så att, mm. nej det finns ju och så det är ju samma sak om någon inte har full skägg mm. när, ska, när kommer det fjunet du kan inte börja spara ut, vad är det för fjun mm. alltså hela tiden att det är det är på ett skämtsamt sätt mm. men det är ju fortfarande alltså någonting som gör ont på den mm. personen, så det säger ju inte den personen ifrån för, mm. utan oftast skämtar tillbaka mm. Och då tror ju den som skämtar först att ja, men det här var roligt. Mm. Men så är ju inte fallet. Mm. Utan den, han, han försvarar sig genom att skämta tillbaka för att han inte ska våga stå upp mot sig själv för att då är det något fel på honom och då hoppar han ner i trappan. Mm. Utan då ska man helst svara med ett grövre skämt om den andra personen. Ja, ja men det är, man måste ha svar på tal hela tiden. Ja, ja. rapp i mun, mm. för att... näsan, smack, smack, smack. Mm, precis. <laughs> Och jag, jag, jag tycker väldigt bra att du nämner sådana här exempel, för det här kan nog folk kanske känna lite hjärtat också, att de känner igen sig mm. just det du nämnde nu, konkreta exempel. Jag har den bästa. Mm. Varför ska du vara pappaledig för? Mm. Varför ska du vabba för? Mm. Det är ju kvinnan som gör det. Mm. Det är något som man hör också väldigt mycket. Ja, alltså männen får ju själv för att de är hemma och är pappalediga. Mm. För det är ju en dålig förändring. Det är ju snarare någonting jättefint. Mm. Det är klart att barnet ska ha lika mycket kontakt med sin pappa. Mm. Och vem har sagt att tjejen inte vill jobba också? Mm. Mm. 
Jo, det är jättevärt att lyfta det och det är en annan stor fråga i detta ja. också. <laughs> Men jag tänker på just det här när du säger att det är väldigt vanligt och förekommande och det är så roligt, eller roligt, det är så vilket sånt sammanträffande med den här undersökningen som byggcheferna har gjort med matchkulturen och matchindex. Mm. Att de som har svar på de här undersökningarna är just diskriminerande skämt som är det mest vanliga förekommande ja. på olika arbetsplatser. Allt från hög ledningsnivå till ja, arbetsplatsnivå eller ute på bygget. Liksom. Mm. Och, eh, det är de här, och då, det som, är, som man märker är problemet här egentligen. Folk vet inte var gränsen ska gå för man måste ju få skämta med varandra. Ja. Eh, och vi måste få oss kul på jobbet. Mm. För det är precis det jag också fått till mig ibland när jag har sagt ifrån att jag själv har fått det liksom påhoppande mm. skämt. Så har jag ändå fått höra, ja ah, men vad fan, man måste få skoja lite med andra liksom. Ja, det finns andra skämt. Precis, det finns och det, 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 det är där jag tycker det är intressant att fråga, vart går gränsen då för skämt? Om man kan, mm. om man kan ge någon sån liten tumre, eller mellan tummen och pekfingret, att, att här går det för långt och här, här är du... För det är där jag märker ja, att folk ju... har svårt att hitta liksom, gränsen antagligen. Ja, och det här är ju... Alltså det här är ju så viktigt. Man individen passar Mm. Man lär känna sin kamrat mm. Jag kan skämta grovt också mm. Fortfarande Men med personer Som klarar av det Som vi känner varandra mm. in och ut För vi har jobbat så pass länge tillsammans mm. eh, Och kan vara ärliga med Vad som är okej okay och inte okej okay. mm. Så man individanpassar allting mm. Medan vissa är man Lugn med Och mm. Behöver lyfta mycket mer eller prata på ett visst sätt. Typ att jag behöver verkligen din hjälp. Mm. Och vissa behöver att det här ska du göra. Mm. Alla är olika och därför mm. är det så sjukt viktigt att individanpassa. Mm. Vissa människor är av en grövre skämtnatur utan att ta åt sig. Mm. Det är ju jättebra. Men vissa är inte där. Mm. Och man måste se skillnaden. Och då måste man utgå ifrån snarare att när man träffar nya människor mm. på sin arbetsplats. Då, att de är inte... Att de är inte sådana som kanske kan såna också, säger jag. Men de är inte människor som kanske är av det, att som gillar att skämta på det sättet. Nej. Alltså man måste utgå ifrån att. För jag tycker att på något sätt så är det som att folk ändå vill att ja, men man ska vara kompisar. Och, mm. eh, och det, det är klart att man vill ha en god relation med sina kollegor. Mm. Men samtidigt måste man också skilja på jobb professionellt mm. och vänskapsrelationer. Ja. För det är så att man kan ha en viss relation, en tight vänskapsgäng och mm. där har man en jargong. Mm. Det är en sak, men man måste ändå ha har man lärt känna varandra i så många härans år och Precis. man har fört sig till varandra för att man är den typen av människor. Precis. Men det, det är så, då är det så viktigt att tänka på, på jobbet då mm. är det en professionell roll i ditt yrke mm. och det måste man ha med sig hela tiden. Här kan inte jag bete mig på samma sätt som jag gör ja, med mina vänner. Man kan att om man går till en arbetsintervju mm. Där du ska vara seriös och sitta med högsta hönset. Mm. Högsta hönset. <laughs> ja. men sitter man då och klagar på den personens utseende eller skämtar på det sättet? Mm. När man ska ansöka om ett jobb. Mm. Det är en bra tips faktiskt mm. egentligen. När du träffar nya människor. Det är klart, alltså, Nej, men man ska ut... vara försiktig med vad man säger. Man ska mm. lära känna det. Och det tar ju flera år. Mm. Det är ingenting som går på två dagar. Mm. Och en praktikant till exempel som kommer in i en sån miljö. Mm. Alltså då klagar man på att ah, men det var väldigt så han eller hon är blyg och väldigt tyst. Mm. Ja men det är klart för hon är ju, eller han är ju inte bekväm. Nej. Hon eller han vet ju inte platsen än. Nej. Utan det tar ju tid. Och den här personen, alltså praktikanten då exempelvis som mm. kommer in i en ny miljö med människor som jag känner varandra. De är ju redan i en utsatt situation. Mm. För de är, de är den enda nya. Mm. Eller bland de enda nya. 
de, de känner ju inte till liksom, vad det är för kultur från början och vad det är för människor de har att göra med. Nej, och sen får de höra att de kan ju ingenting, de gör ju ingenting. Nej, men mm. lär dem då på rätt sätt. Lär känna personen hur du ska visa personen för alla är olika. Mm. Så det är ju det som är. Alltså, man har bara en familj. Mm. Passar du inte den familjen så är du ute. Mm. Det ska snarare vara tvärtom. Du ska växa utifrån och bli en familj. Mm. Alla är välkomna. Ja. Och om du får en liten bebis i familjen mm. då blir den ju en individ som kommer alltså som man får Jaha, nu måste jag gå upp på natten, nu måste jag göra det här. Du måste anpassa dig för den här lille för att den ska passa in i familjen. Mm. Och att det ska funka som en vardag. Mm. Och du har ju mer tid i vardagen i jobbet än vad du har hemma. Så den praktikanten eller den nya arbetskollegan Lägg tid och fokus på den, lär känna den så att ni kan bli ett bra, förlåt att jag säger det, fucking team. Ja. Precis, ja. Så att, för en, alltså en gruppdynamik är ju att då är det ju att alla ska finna sina platser, det är fullt naturligt. Ja. Men man ska ju finna dem på rätt sätt. Men mm. enbart ett team kommer ju vara fullt drivna, vilja jobba och göra allting. Mm. Utan att det blir intriger och sådana grejer. Mm. Och det måste man göra om man respekterar varandra. Mm. Eller kan man bara göra om man respekterar varandra. Ja. Mm. Och det är ju samma med perspektivtätheten i Sverige. Mm. Vi måste ju ha olika perspektiv i företaget. Mm. Ehm, och då är det ju alltså, alla olika kulturer, kön, allt. Mm. Alla har vi olika normer, olika uppväxter. Och hur ska vi då kunna bygga boende för alla om vi bara har en viss perspektiv i mm. företaget? Mm. Och det vet jag ju många gånger att när en större, större företag tar in andra byggare då så är det oftast att den personen du beställer jobbet av att du får en relation med den och funkar inte den relationen så byter de antingen till en annan leverantör eller att de byter person i företaget och har du då bara en typ i företaget så kommer du förlora den kunden för att det var inte rätt match och då måste du kunna ha olika matcher för att kunna Få mm. de här jobben och få alla relationer. Mm. Så det är jätteviktigt för att vi ska bygga för olika perspektiv. Och ha kontakter med olika perspektiv. Så mm. måste vi även ha det i företaget. Mm. Och då kan vi inte bara ha samma personer. Då mm. måste vi ha olika och då måste vi respektera varandra. Mm. Och vilja jobba tillsammans. Och skita i vad man har för åsikter om den personen. eller så. Man kan inte tycka om alla. Mm. Det går inte. Det är omöjligt. Jag har också folk som inte jag tycker om. Mm. Och jag vet många som inte tycker om mig. Mm. <laughs> För att jag är en stark kvinna. Mm. Och det, det får de lov att göra. Och jag får lov att tycka illa om någon annan. Illa är väl att ta i, men... Mm. Man behöver inte tycka om alla. Nej, precis. Men jag mm. respekterar ju ändå den personen. För den har ju sitt liv, sina grejer. Mm. Eh, och den personen kan ju lära mig extremt mycket. Mm. Ja. Mm. Jag tycker det är jättebra saker du kommer här. Konkreta exempel från verkligheten. Det här med match och kultur och... Vad man kan tänka på, vart gränsen går mellan skämt och vad som är okej mm. och inte. Perspektivtäthet, ett väldigt bra um, begrepp mm. <laughs> med detta också. Vad viktigt det är. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Och um, nu var, kommer vi verkligen in i det här bara. Det, det är så lätt att försvinna i det här ämnet. Mm. Um, men 
Vi, vi har ju inte pratat vem, alltså, vad, vad din roll är i branschen För du, har ju, du är ju plåtslagare, plåtslagare i grunden mm. På plåtslageriet yes. vad, vad gör du mer? Eller vad är din roll i det här bolaget? För du har ju faktiskt gått vidare på lite andra utbildningar Eller hur? Om man ska mm. leda dig lite här <laughs> Ja, alltså min roll När jag började där var, mm. Det är ju Jag är ju byggchef Mm. Och har hand om byggena och projektledare och så. Och har medarbetaransvaret, anställer, ger varningar, du vet sånt, allt det där som mm. kan både vara roligt och tråkigt. Ja. Är ute och besikta på arbetsplatserna, träffa kunder, räkna på jobb och lite mm. så. Och åker ut och tittar och sådär. Sen mm. så var det ju även att jag skulle tillföra en god arbetsmiljö på plåtslageriet. Mm. För de hade förstått vinningen i det hela. Mm. Och det har ju blivit en enorm skillnad. Och jag visade en gång ett konkret exempel. Mm. För att jag hade så svårt att få förståelse för arbetarna när de var griniga på morgonen. Mm. Att det smittar av sig och att man direkt tänker att shit, vad har jag gjort? Mm. Vad är det som är fel? Ah, så börjar man tänka. Mm. Stämningen går ner direkt. Mm. Så då öppnar jag dörren. <laughs> och så gick jag in och bara kastade verktyg och bara... Fan, åh, vet, vi har på att gå in så liksom. Ja. Alla direkt. Fan gör hon? Ja. Uh, och man ser hur alla blir ställda. Och som att jag ändå är ledaren också. Då börjar jag ju direkt folk. Vad är det som är fel? Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Mm. Och så sa jag bara. Just wait a minute. Och så gick jag ut. Mm. Och så kom jag in. Så kom jag in ledsen. Och då blir de också så. Vad är det här? Mm. Vad är det som är fel? Då började de ju fatta att jag lekte lite med dem. Mm. Så då började de säga, men vad fan har du på med? Typ. Men att det skapade ändå någon, en, en känsla hos dem. Precis. Och sen sa jag det att, vänta nu, jag kommer in igen. Liksom. Och så kom jag in med världens största smile. Mm. Och bara, god morgon och var jätteglad. Och då blev alla andra glada och så började de säga, jaha, och då förklarar jag ju det. Mm. Att det här är så som ni gör till varandra varje dag. Och även ett, ett leende Om jag är ledsen på morgonen Det kan ha varit någonting, ibland kan man inte dölja det Då är man tvungen att säga det till dem Att jag är lite ledsen Men inte på grund av er Utan det har hänt en grej hemma mm. För helt plötsligt så får du stöd från de andra mm. Och arbetsmiljön är fortfarande bra mm. För du har tagit bort skulden på dem Uh, Istället för att det blir att du kommer in Och inte säger någonting mm. Och så blir de direkt bara, vad är det för fel på dig Ja vad är det med dig liksom? Mm, eller att de tar åt sig själva liksom. Mm. Eh, Medan de dagarna man lyckas då och sätta ett fake smile mm. när du ska gå in. Det är inte jättesvårt att göra det. Utan mm. så här, nej nu ska jag vara glad, nu ska jag vara glad, nu ska jag vara glad. Nej, jag kör ett leende. Mm. Men när du öppnar dörren och kommer in med ditt fake leende mm. så står ju de andra, för det har ju smittat av sig på dem när jag har varit glad och sagt god morgon. Mm. Så får ju de leenden och deras riktiga leenden smittas ju tillbaka. Mm. Och helt plötsligt så är du inte på dåligt humör längre. Mm. Så det är enkelt att lura hjärnan. Mm. Och de här grejerna införde jag ju då i, i plåtslageriet. Och när jag då har tagit de här grejerna i in action om man ska säga. Och ser det mätbara resultatet. Mm. Och även att jag har pluggat för just arbetsmiljö, organisation och ledarskap och de här grejerna. Eh, och hur viktigt detta är. Eh, sen samtidigt min egen personliga utveckling. Mm. Så kände jag att jag ville hjälpa andra Och även 
eh, ja, arbetsmiljön för alla andra. Mm. Så då började jag ju med det även i plåtslageriet. Med, mycket med på LinkedIn då. Mm. Eh, och berätta hur historier ser ut, hur det ser ut i, i branschen och så. Det visar sig att det är så många som behöver hjälp. Mm. Så då startade jag Myav AB nu idag. Mm. Ja, och det betyder ju me, you and we. Så det är ju att vi allihopa hjälps åt liksom. Mm. Du. Mm. Eh, och Jag måste bara säga en sak här. Eh, det är så mycket att säga. Men jag, tycker, jag, tycker, jag tycker det är väldigt bra konkret tips du kommer med där också. Mm. Vad mycket man kan göra eh, bara första dagen på jobbet. Att ha som regel att hälsa på varandra. Mm. Titta på varandra och hälsa varandra god morgon eller hej. Mm. Alltså en sån liten sak än att bara direkt kanske bara titta ner i marken och bara gå utan att hälsa. Alltså mm. vad mycket det gör. Ja, ja. Det mm. Så det är en ganska enkel regel egentligen. Bara för att rent sätt att jobba med arbetsmiljö och trivsel och sådär. Ja, och det är inte så jättestora medel man behöver ta till för att få en liten förändring. Mm. Sen är det ju stora medel för att ta till för att få en stor förändring, mm. of course. Mm. Men... Men på den platsen man befinner sig mm. i, tänker jag, och göra skillnad där. För vi alla har ju ändå liksom ett ansvar. Eller, alltså, man måste ändå tänka att vi, vi alla kan göra skillnad på den platsen vi befinner oss på. Mm. Oavsett vilken position eller var du än befinner dig. Mm. Om du är arbetschef eller om du är arbetsledare eller om du är yrkesarbetare. Vilken roll du än har mm. så kan du verkligen göra skillnad. Ja det är ju allas ansvar att arbetsmiljön ska vara bra. Mm. Det är ju inte bara en ledare. Nej. Många tänker att om ja, en ledaren den ska göra en bra arbetsmiljö. Det är den som leder. Mm. Ja men du kan inte leda folk som inte vill. Det går mm. inte. Eh, så att, alltså det är ju lika mycket ansvar på hela arbetsplatsen. Mm. Och det är därför det är så viktigt eh, just i rekryteringsprocessen att berätta vad normerna är i företaget med arbetsmiljön. Ställa frågor. Vad tycker du kring kvalitet? Eller vad tycker du kring arbetsmiljö? Mm. Vad är en kränkning för dig? Mm. Ba, ba, ba. Alltså mm. de här frågorna ställs inte. Utan det räcker att du har erfarenhet inom yrket och du får jobbet direkt. Mm. Hur ska du då få ett bra team? Mm. Det är jätteviktigt att sätta sina punkter direkt. Precis, inte bara fokusera på kompetens och erfarenhet utan också hur den är du som person. Mm. Är du lämpad för det här? För det handlar inte bara om den kunskapen du har. Nej, utan... en, hel, en fel person kan ju ställa till i hela företaget. Mm. Mm. Och då, och då tänk, många tänker ju att ah, men jag måste ju ha en arbetare för jag ligger back eller jag ligger efter med de här jobben eller vad det nu är. Men i slutändan kan det skada mer än vad det kostar. Ja. Så det är jätteviktigt. Mm. Förlåt, men fortsätt det. Niav, ja. som du har startat. Och det startade nu i år. Ja, Eller? Det, var, det gick väl igenom i slutet på året. Mm. 2020. Men jag gick ut med det 21. Ja. Det är ju för att... Plåt är ju en ganska begränsad bransch. Och jag vill kunna hjälpa alla i hela byggsektorn- så det är alltid från att åka ut i en arbetsplats och se hur kulturen är och så då hjälpa till att bygga upp eh, antingen utbildningar eller vilken hjälp du ska ha, få stöd och allt det där då, föreläsningar för att de ska förstå. Mm. Och sen återbesök och se hur det går mm. och hjälpa till med konkreta grejer liksom. mm. eh, Till eh, föreläsningarna som jag gör, åker runt och... Gör liksom. Mm. Det är jättekonstigt när jag pratar. <laughs> Men, har du börjat med föreläsningen också? Mm. Ja. Så att, det är jätteroligt. Och sen så åker jag ju via plåten då. Så åker jag ju till gymnasieskolor. Mm. Och där även inspirerar för plåten. Och även där är det jätteviktigt att börja med arbetsmiljön. Och även 
locka till oss fler i byggsektorn. Mm. Och då åker jag ut till högskolor för att visa att byggsektorn är en jävligt bra bransch. För det är den. Mm. Det är ju alltså, det är inte bara negativa aspekter i den. Nej. Nej, vi är ju här av en anledning. Vi älskar den. Vi har ju också. valt branschen av en anledning. <laughs> ja, men det är ju så. Och då är det jätteviktigt att prata om hur vi ska hjälpa branschen att gå framåt. Hur den är idag. Var vi vill nå. Varför den är bra idag också. Mm. Och även... För ett arbetsgivarperspektiv. Vad kräver eller vad ställer, vad är det för krav mm. på en praktikant, lärling, arbetare mm. ifrån arbetsgivaren? Mm. För det är så många gånger de kommer ut och så har de ingen koll. Mm. Och så blir det inte så som de har tänkt sig. Mm. Men det är ju lika mycket ansvar i praktikanten som det är i företaget. Mm. Man måste ju mötas på mitten. De kan inte sitta med telefonerna hela dagen. Det funkar inte. Stäng mm. av den. Mm. Det han ger ju dig lön. Liksom. Så att mm. Det är väldigt mycket inspiration och lärande. Sen så jobbar jag ju med branschorganisationer också. Och jag kommer ut ett webbinarie här i mars. Mm. Som det handlar om EQ. Emotionell kompetens. Mm. Och ja... Så det ska väl bli en utbildning inom detta och så också då att mm. man kan anmäla sig och så sen till mm. för både medarbetare och... Mm. Hur skulle du be- berätta, beskriva EQ som du ska be- vara med i det här webbinariet? Mm, alltså, emotionell kompetens, det är ju din förmåga att se vad, ditt, vad din sociala bit gör för alla runt dig. Mm. Hur, du får, hur du ger andra motivation. Om du, så att du vet när, om du är arg så är du medveten vad som händer med arbetaren bredvid dig om du är arg. Mm. Så att man har redskapen att förändra sig själv i personlig utveckling. Mm. För man vet vad ens egna känslor och handlingar gör mot alla andra runt dig. Mm. Det är ju själva ekut. Alltså mm. det är den kompetensen du har mm. för det sociala. Mm. Medan IQ är ju problemlösning. Mm. Och det är många som har IQ behöver ju inte ha den emotionella kompetensen mm. utan de kanske bara har matematiskt och problemlösning mm. så det finns ju två helt olika sidor här mm. och den är jätteviktig att veta själv vad man gör, stannar upp och reflekterar mm. och lär känna dig själv mm. så kan du komma extremt långt och det gör extremt mycket i ett företag mm. om folk har de redskapen mm. Men det är så, som du sa i början här också på vår, i samtalet liksom, att det handlar om att det här med när man ska möta andra människor, att alla är vi olika individer mm. och försöka få en förståelse för det mm. och andra människor, att man kan inte ha samma attityder till alla utan Nej. man måste känna in men alltså det handlar väl om den, den här kompetensen att känna in andra människor precis, och veta eh. även vad som händer av dina egna utfall eller dina precis. egna tak då, liksom. precis, så du, ja, du lär dig att läsa av andra människor du lär mm. dig att hantera dig själv mm. och du lär dig hur faktiskt socialt man fungerar och vad som händer i olika grupper och även ensam. Mm. Ehm, och det är ett ja, det är sjukt verktyg att kunna. Mm. <laughs> så det här är någonting som du känt att det har funnits ett behov av det här. Ja. Så nu håller ni på liksom att ta fram ett lite utbildning med det här då. Precis. Med ett webbinarie. Mm. Ja. Det är ju första steget. Ja. Och sen så kör vi. Ja. Så att det är riktigt spännande och det är mycket... Nya samarbeten och sånt som är på G här. Mm. Och även med plåt och vänt och skolor och mm. massa så då. Och sen har jag ju även flera företag som vill att jag bygger upp nu då. 
hur de, vad de behöver hjälp med i företaget. Mm. Eh, och sen är det ju även ja, men föreläsningarna då. De mm. är ju de är ju extremt roliga. Men det är ju det enda sättet du kan inte gå på en människa för att då kränker du personen. Mm. Men kan du hitta de här grejerna om man frågar företaget, vad är det absolut vanligaste ni hör på lunchen? Mm. Om jag får in det i föreläsningen och ger konkreta exempel mm. så helt plötsligt så känner folk igen sig och säger, mm. aj! Mm. Och så börjar då kom första förståelsen mm. och det är den som är den viktigaste aspekten till allt för att få en förändring. Mm. Och den kan du inte få via text, den kan du inte få via ett samtal, den kan du inte få via någonting än förutom förståelse. Mm. Och det är det jag gör på föreläsningarna. Mm. Ja, men det, ska, det skapar igenkänning. Precis. Men väldigt mycket. Och det är det som är så intressant för du har ju så mycket erfarenhet av branschen också. Ja. <laughs> så du kan ju alltid, utifrån dina egna, egna erfarenheter också, liksom, lyfta fram mycket av sånt här mm. som många kan känna igen sig. Ja. Och det är ju värt jättemycket. Jag har ändå varit tio år i begodarna. Ja, så, <laughs> så jag tror ändå att det är, det, är, det är rätt person att syssla med detta också. För du, det handlar ju om att de behöver få förståelse för det. Mm. Men du har ju också förståelse för de människorna Precis. som sitter där. Och det är det som gör att, tror jag, att man kan hitta en väldigt bra match. Om man säger ja, så. för det har man ju också märkt. Att vissa som håller på med förändring och sånt har ingen förståelse överhuvudtaget. För de som faktiskt sitter i den sitsen. Mm. Jag har varit i den sitsen själv. Mm. Jag har varit en, inte ragata, men en bitch kanske. Eller vad ska jag säga. <laughs> ja, men det sätter inte på henne. Eller så liksom, eller mm. när det har hänt någonting och jag bara stått still när jag börjar med personlig utvecklingen. Mm. Och den ena arbetskollegan ringer till andra arbetsledaren. Du, fan, vet du vad som hände? Hon gjorde ett skit, hon bara stod, hon bara tog det. Jag har aldrig sett på maken, vad fan hände? Mm. Bara för att jag inte stod ifrån och tjafsade tillbaka och satte honom på plats. Mm. Så var det en sjuk chock. Mm. Så ja, jag har varit där. Mm. Och jag själv blev kränkt när någon sa att någon annan mådde dåligt i gänget. Mm. För bara, vad fan, du så här det är. Mm. Väx upp, typ. Mm. Men det är ju inte förrän du får förståelsen som sagt som det helt plötsligt aj då. Mm. Och så kommer förändringen. Mm. Så att jag själv har gjort den resan och jag förstår hur tufft det är, hur kränkt man kan bli, hur dumt det låter. Jag brydde mig inte om en bild på, på väggen innan. Men oftast var det att någon bara titta på den och så, ja, när ska du klä av dig då? Mm. Helt plötsligt så blir det ju ett påhopp ifrån den bilden skapade mm. någonting annat. Mm. Ja, det är kanske en jättefin bild att titta på. Mm. Och jag brydde mig inte om den utan att vara så här, tyst med dig. Mm. Och så liksom eh, det önskar du bara eller sådär liksom. Mm. Men jag vill ju inte höra att jag ska stå naken på jobbet. Nej, hur bekväm blir man med sina kollegor då? Nej, men jag mådde ju inte bra. Det är ju det som är. Och det gör ju inte de heller. Mm. Och det är ju inte förrän man Förstår det och kommer ur det som man faktiskt vet vad må bra är. Mm. För man har ångest eller man tänker att jag har för mycket nu eller aj det där gjorde ont. Eller, man ska inte ens behöva ha de tankarna. Nej. nej. Och, mm. ja, nej så att det har ju blivit en förändringsresa för mig. Och sen att jag har föränd- tagit tag i det, gått i skolan, gjort de här grejerna. Sen har jag skjutit in det i ett företag. Mm. Och sen hjälpt andra företag. Och sen att jag startar mitt egna då. För jag märker hur mycket effekt det ger och... Även att det är så många som behöver hjälp. Mm. Och vem är inte jag om inte jag hjälper dem? Mm. För jag kan ju detta. Så det är mm. kul. Mm. Och det är så härligt att höra på dig. För du brinner verkligen för ja, det här också. Det, det är ju en eldsjäl med detta. <laughs> verkligen. Mm. Och jag tänker på... Eh, oh, vad skulle jag säga? 
Jo men det här med eh, du har företaget mm. men du är också på plåtslageriet och kombinerar de två. Ja, precis. Ja. Du ska ju bli delägare på plåtslageriet också. Ja, hur, hur, liksom, hur ska du få ihop ditt liv eller hur, hur får du ihop det? Ja, för att jag är sjukt driven och har extremt mycket energi. Sen mm. gör det ju inte bättre att jag har grov ADHD heller kanske. Mm. Men... Det är kanske det som är liksom din, din kraft i det här. Eller hur? Ja men det är en superkraft om man tar den på rätt sätt. Mm. Men det kan även vara en dum elak lov liksom. Mm. Men, men och nej men alltså det är ju, alltså så länge du hittar någonting du brinner för, då är det kul att göra det. Mm. Då får du inspiration överallt och du växer. Och det här är ju min lilla bebis. Mm. Det är, ju, alltså det är ju någonting som växer. Det är ju någonting som... Jag ser förändringen överallt. Mm. Och jag ser också hur många som hamnar bakom. Men jag ser också hur många som är emot. Mm. Och då är det min bebis att få till förändring att de ska lära sig gå. Mm. Jag är ändå en mamma liksom. Mm. <laughs> så, så det blir... Nej men, jag vet inte hur jag kan förklara det bättre. Utan mm. det är ju att jag verkligen brinner för det. Och tycker mm. det är roligt. Och då mm. finner jag energin. Sen är det klart att det kan bli mycket jobb. Mm. Men... Då gör vi ju omstruktureringar i plåtslageriet också så att jag har mm. en person under mig eller att någon annan tar hand om mm. ett visst företag och mm. sådär. Genom att du har en så pass god relation med plåtslageriet i den rollen som du är i där så kan mm. du ändå hitta ett bra sätt att kombinera för ni har en bra kommunikation och förtroende mm. för varandra. Lite så känner jag i alla fall ja. när du pratar om det. Och det är ju det optimala absolut att kunna jobba med två sådana här saker. Mm. Rent att jobba då i rollen som byggchef Mm. Med plåtslageriet men också i den här att jobba med förändringar i branschen. Ja. Mycket större frågor. Ja, och det, mm. de, är, de tycker ju det. Det var ju därför jag började på plåtslageriet. För de vet hur viktigt detta är. Mm. Och vad det faktiskt gör. Mm. Och de tycker jag är sjukt stark. Mm. Som vill göra det utåt. Mm. Så de är ju mig bakom ryggen och hejar på. Mm. Och de vet ju att de själva vinner på det. För att om inte du kanske får, får syssla med det här som du brinner för fullt ut heller. Mm. På ditt sätt. Så finns det ju risk att de förlorar dig i företaget också. Ja, och det sa ju Jan och första när jag var på intervjun att jag redan skar kniven i handen och vill blodskaka. Liksom. Det han, redan sedan jag var på arbetsintervjun mm. så, så har han eh, sagt att jag är en del i företaget och därav att jag ska bli delägare nu också. Då. Mm. Eh, Vad roligt. Ja, Grattis. så, det, tack. <laughs> så det, mm. det är jätteroligt och det visar ju också bara om man lyfter en person vad som faktiskt händer. Mm. Och du blir mer hängiven bolaget också som du jobbar på om de är villiga att lyssna på dig och dina behov. Ja, det, och det kommer ju du... normerna. Jag mm. älskar det jag jobbar. De, mm. de, 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 de ge, alltså, ger mig space på det jag behöver. De lyfter upp mig. De säger att jag är duktig på vissa saker. De ger eh, feedback åt även negativ feedback, of mm. course. Mm. Men förändringsfeedback. Mm. De trycker aldrig ner mig på att, mm. men är du dum i huvudet eller? Det borde du väl fattat. Mm. Det är alltså... De gör det på rätt sätt och de lyfter mig som person. Självklart trivs jag och älskar att jobba där. Mm. Vilket gör att det som kommer ur min mun är ju fantastiska saker. Mm. Och det är det som händer med ett företag mm. om du tar hand om din anställda. Mm. Precis. Ja. Så det var ett konkret exempel. Ja, ja, verkligen. Det är väldigt mycket bra tips som har kommit med här. Och som är verkligen är att ta på och det, det gillar jag mm. för det är ändå vill jag, det vill jag att mina lyssnare ska det blir lättare att ta till sig eller få den här igenkänning som du själv snackar mm. om som är så viktigt och eh, innan vi avrundar här nu så tänker jag bara eh, några insikter och lärdomar 
som du skulle vilja dela med dig av. Jag tycker det här nu är intressant. Ja, nu har jag ju råkat nämna några. Men... Det har, precis, du har nämnt ganska många under tiden. Men om du bara kan nämna någon liksom snabbt. Så här, det, här, det här gjorde att jag lärde mig av det här som jag vill att fler kanske kan tänka på eller lära sig av. Mm, tagen på sängen. Mm. Mm. <laughs> eh, ja, men det är väl återigen att att det är så svårt att komma ur därifrån man är. Mm. Man, behöver, man behöver utvecklas. Man kan inte sitta fast mm. i livet. Och ta denna lärdomen till en lärling. Eh, nästa gång hälsa väl, lärlingen välkommen in i borden. Mm. Tjata inte om någon plats utan fråga vem är du? Mm. Mm. Hur ser ditt liv ut? Vad tycker du är intressant? Mm. Vad tycker du är roligt på jobbet? Vad ser du dig själv om tio år? Mm. Ställ öppna frågor. Mm. Välkomna personen. Mm. För då kommer du få världens bästa arbetare. Mm. Eh, och det... Där hände ju jag en lärling en gång som... Som klagade väldigt mycket. Satt väldigt mycket med telefonen. Mm. Och jag gjorde det inte på rätt sätt då. Mm. Det finns mycket bättre sätt att säga det på. Mm. Eh, eh, men... Jag blev så trött på att han bara klagade. Mm. Och inte ville vara med i själva jobbet. Men jag ändå försökte visa honom... Eh, mm. Nu har jag ju lärt mig hur man pratar, men då. Mm. Så då skällde jag ju till honom. Eh, och liksom att jag var trött på honom och sådär. Att jag vill inte jobba med honom för jag skiter i alltihopa. Jag blev jättearg alltså. Mm. Eh, och sen så kom jag på mig själv vad jag hade sagt. Mm. Mm. Vilket betyder att jag fick prata med honom dagen efter. Eh, och säga förlåt. Och där sa jag rätt grejer. Mm. Med, jag vill se dig växa. Jag tycker det är viktigt att du lär dig. Jag, vill, jag, jag gör det här för din skull. Eh, jag vill att du hänger med på tåget. Är det någonting jag kan göra bättre för dig? Vill du att jag visar dig på något annorlunda sätt? Mm. Vad är det du tycker är jobbigt? Alltså att man förde en bra dialog på vad den personen behöver ha för att han ska kunna lära sig på bästa sätt. För jag var ju ändå hans lärare där. Mm. Eh, detta slutar med att han aldrig klagar. Mm. Han kom alltid tid. Och idag är han en av de bästa plåtslagarna jag känner. Mm. Så att ja, jag gjorde bort mig. Mm. Men jag rättade till det. Mm. Och bara där visade sig effekten på att lyfta andra vad som mm. hände. Mm. För han är sjukt duktig plåtslagare mm. idag. Och det trodde jag inte när jag mm. satt och klagade. Mm. Bara man vet inte potentialen i människan. Först att lära känna personen. Mm. Och hjälpa den på rätt mm. sätt. Och visade sen att du visade först att du verkligen var trött på personen i fråga. Mm. Men samtidigt så talar du ändå om att okay, jag vill det egentligen bara väl. Mm. Att det är det man, man visar välmening. Ja, och man bry, måste vara och bry sig mm. faktiskt för att det handlar om det. Ja, och det. Jag önskar ju att jag inte hade skällt på honom så som jag gjorde. Mm. Of course. Men visst, du, du kommer till en insikt där också. Ja, Eller hur? Det, kanske inte, det hade du gjort kanske mycket senare. Mm. Så det ja. Ja, det sa du något. Ja, eller hur? Och, ja, men det var faktiskt en jättebra insikt att dela med sig av. Mm. Tack. Eh, och som sagt, den här podden är ju för att lyfta förebilder. Mm. Och jag tänker på, har du någon förebild som du skulle vilja lyfta fram här? Jag har ju så sjukt många. Ja. En av dem är ju du. Ja, men, <laughs> det blir <jag> smickrad. <laughs> ja, Amanda Bonicke. Alltså det, finns ju, mm. det finns så och Sandra. Eh, mm. Sandra då. Precis, båda de har ju redan varit med i podden. Ja, eh, så det är ju... Det finns så sjukt många. Mm. Men någon som är en jättestor förebild för mig. Mm. Eller två. 
det är ju faktiskt mina chefer Daniel och Jarno. Mm. För att de, de lyfter upp så mycket. De, mm. alltså, även för hur de behandlar mig som person. Mm. Och det är en sån drivkraft i det att de har automatiskt gått och blivit mina största förebilder. Mm. Jag vet inte hur bättre jag kan förklara nej, det. Men det, nej, men det, det, det visar ju bara på att vad ett företag som är litet mm. kan göra för att bli större. Eh, vad ett företag som är litet kan göra för arbetsmiljön för att, den ska, alltså att företaget ska växa mm. eller att alla ska trivas. Mm. Eh, och sen så är ju även han och det är ju inte bara de frågorna de brinner för. Mm. Utan Jarno har ju även digitaliserat en app. Mm. För att man ska slippa ta de här resorna som plåtslagare då till exempel. Mm. Eh, och åka ut och måtta en timme, en timme tillbaka. Mm. Eh, för då kan ju snickarna själva eh, beställa via appen. Mm. Och så får du utlevererat till och med så att många grejer kan de montera själva. Vilket gör att vi sparar på miljön. Mm. Och det så att det visar ju bara på många frågor för naturen och allting de brinner för. Vilket har gjort att de har blivit två av mina största förebilder mm. som jag ser upp emot. Jag vill också förändra. Jag vill ja. också förändra. Man förändra, förändra. Men det är jätteroligt också att du lyfter män. Alltså, mm. För de är också väldigt viktiga i den här frågan att kunna förändra branschen mm. till det bättre. Att vi har manliga förebilder på det här tåget också. Mm. Så jätteroligt att du lyfter det. Ja, och nu så glömde jag ju namnet på en som är en jättebra förebild i podden. Du, vad heter de? Heter Drift, va? Ja! Ja, jag har ju träffat honom personligen. Mm. Eller alla tre i ledningen där. Mm. Och hur de gör med rekryteringar, hur de tar in folk i branschen, hur de mm. behandlar varandra. Och de här har växt så sjukt fort, mm. enbart, på grund av att de har en bra arbetsmiljö, tar in rätt folk. Mm. Och det är ju så sjukt att... Det är ju verkligen mätbart. Mm. Vad fan hände? Mm. Från ett litet företag bara ploppet av ett år så smack. Mm. Det... Jättebra att du nämnde drift där, För mm. de ska jag ta kontakt med också. Mm. Där har jag varit i kontakt med en av dem. Och även Linn är väl en annan av dem. Ja, som Linne... sitter med rekrytering. rekrytering. Och... Ja, mm. precis. Ja, Jättegod tjej. Mm. Hon är på min lista ska jag ta kontakt med. Bra att du påminner. <laughs> Men Emma-Lena, om mm. man vill få kontakt med dig nu då. Hur gör man då? Ja, hur gör man då? Ja, var, var, var börjar man? För det första är ett ganska ovanligt namn. Så mm. du bara söka Emma-Lena. Mm. Så kommer det upp. Exempelvis på LinkedIn eller... Ja, eller bara Google så kommer jag upp. Ja, ja men det är bra. Du gör olika poddar och så också. Sen är det ju LinkedIn i Emma-Lena. Mm. Emma-Lena Andersson. Precis. Sen så på Facebook så är det Mjav. Mm. På, ja, som sida. Eh, och även LinkedIn där är mitt egna namn emmalena.andersson eh, och sen är det ju miav.se eller plåtslageriet.se mm. eh, så jag finns ju på många olika grenar mm. eh. Men då tänker du mest alltså via LinkedIn om man vill skicka meddelanden där eller i så fall till dig eller om man, om man tänker mail, alla kanske inte har LinkedIn Ja, mail funkar jättebra och då är det ju info eller emmalena och med en etta.se mm. Jättebra. Du, tusen tack för detta intressanta samtal. Tack själv. Mm, tack det har varit att jättehärligt kom. att lyssna på dig verkligen. Och du har en sån brinnande energi. <laughs> som du säger. Synd att folk inte kan se det. Ja, hon nästan att hoppa <laughs>
Stort, stort tack Emma-Lena för ett väldigt givande och inspirerande samtal, minst sagt. Det var mycket som berörde mig idag och jag ska bara lyfta några punkter lite snabbt innan vi avrundar. Och det är att vi alla måste bli så mycket bättre på att sätta ner foten för vad som är rätt och fel. Det är så viktigt att agera när en annan människa blir behandlad fel. Och tystnad är att ha ställning och tystnad bidrar till exkludering och ett så mycket sämre arbetsklimat. Blir vi bättre på att stötta varandra så kommer förändringen att ske mycket fortare. Och sjukskrivningarna som Emma-Lena även nämner. Tack vare att vi har en matchkultur så vågar folk inte vara sjuka och kämpar tills de går in i väggen istället. Man vill inte föreställa sig som klen eller visa sig svag. Man biter ihop. Det här är ingen kultur som vi vill ha och vi måste börja prata om detta mycket mer på alla arbetsplatser. Annars fortsätter tystnaden att kosta människors hälsa, människors liv och det blir förstås mycket sämre siffror på sista raden i företaget. Så med det sagt, stort tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att samtalet har gett er något. Ta hand om er.